0: Salmos 61 al 65. Mientras estaba estudiando los cinco salmos de este episodio, he parado un momento y de repente, como llevaba tantos capítulos, pues al final son los mismos temas o temas muy similares y de momento hasta lo que llevamos ahora son salmos escritos por David y muchos de ellos, por no decir casi todos o todos, son escritos en momentos muy, pero que muy duros. Y claro, pues tú lo lees sentado, en casa, pues generalmente tranquilo. Y tal vez al estar como repitiéndose mucho el mismo tema, podemos perder el sentido y podemos como desconectar. Hasta que en el día de hoy he dicho, ostras, es que... Al final yo estoy diciendo todo esto porque os estoy explicando lo que me están transmitiendo estos salmos y lo que voy estudiando, pero es que esto es de admirar el comportamiento de David que tuvo en todas y cada una de las batallas. O sea, es que imaginaos huyendo de uno que fue de sus mejores amigos, con quien tenía muchísima confianza, como era el rey Saúl, luego... Hasta su propio hijo le perseguía, le perseguía personas que no entendía el por qué le perseguían, le perseguían sin motivo, injustamente, muchísimas personas en contra de él, buscaban incluso su muerte. Y a pesar de todo esto, a pesar de que él tuvo que huir, que refugiarse en diferentes sitios como en cuevas, pues él seguía confiando, seguía confiando en Dios y con el foco puesto y es de lo que vamos a tratar a alguno de los salmos de hoy y muchas veces pues esto, ¿no? que no somos conscientes de lo que estamos leyendo o sea, si sí lo leemos y, y decimos bien, pero ¿nos ponemos en situación de cuando pasó esto? ahí os dejo esa reflexión y ya sí que sí empezamos con el salmo 61 que, por supuesto, todos los Salmos de, de hoy, desde el 61 al 65, están escritos por David. Salmo 61 se titula Oración de un desterrado y fue escrito en el desierto de Judá, cuando David estaba huyendo de su propio hijo, Absalón. Entonces, aquí he decidido dividirlo como en tres partes para ver esa estructura que utilizaba David en alguna de sus oraciones. Primero lo que hace es pedir... O sea, le pide al Señor, escucha, Señor, atiende, condúceme, hospédame. Y pues también reconoce cómo está Él. En esos momentos dice, te grito con el corazón desmayado. Es decir, y el corazón desmayado, tener el corazón desmayado al final, pues lo que transmite es tristeza, pena, cansancio. O sea, un estado de debilidad, de desánimo, tanto emocional como espiritual. Entonces, David nos está expresando el cómo se siente y pues está ahí en ese momento de oración con el Señor, diciéndole y pidiéndole que por favor le hospede siempre en su tienda y que también le acoja al amparo de sus alas. Es decir, que siempre quiere estar en el Señor y que el Señor le proteja. Porque para David, lo repite constantemente, se refugia en el Señor. De hecho, si él no se refugiase en el Señor, ¡puf! ¿Quién sabe lo que habría hecho y estaría tremendamente hundido en depresión? Y si estaría. Entonces, luego, como que nos cuenta lo que hace el Señor, ¿no? La primera parte que os he dicho, la he dividido en esa sección, sección 1. Y ahora, por ejemplo, hago una nueva sección que pues, habla al Señor diciendo, tú escuchas, me otorgas... O sea, aquí nos muestra las acciones de Yahvé. Sección 1, las peticiones de David para Dios. Y sección 2, las acciones de Yahvé. O sea, ¿qué hace Yahvé? Y aquí David lo está reconociendo, está dando testimonio de lo que hace. Luego como que vuelve un poco a la estructura 1 y dice, reine por siempre en presencia de Dios. La lealtad y la fidelidad lo guarden. Pero aquí se refiere, está pidiendo por el rey, de que el rey, pues guarde esa lealtad y fidelidad, porque al final un buen rey tiene que ser justo y leal. Entonces, esto para David significaba mucho y pedía para que el rey fuese así, porque si el rey era así, esto también beneficiaba al pueblo. O sea, David miraba muchísimo antes por el pueblo que por él mismo. Pensaba antes en el bienestar de los demás que en sí mismo. Y luego, en la tercera parte de la estructura que os estoy comentando, nos cuenta lo que él hará, o sea, lo que David hace. ¿no? David primero pide, luego nos, nos cuenta lo que hace el Señor y en tercer lugar nos dice lo que él hará. Dice, tañeré a tu nombre para siempre, cumpliré mis votos día a día. O sea, le da como esa promesa, esas palabras al Señor de lo que va a hacer. En conclusión este salmo 61 encuentra el consuelo y fortaleza en dios y nos lo deja muy claro o sea David lo explica todo muy bien sí que es verdad que hay veces que utiliza metáforas un poco complejas pero aún así no sé como que como expresa también el cómo se siente nos podemos sentir muchas veces identificados con David porque a lo largo de nuestra vida también hemos pasado o estamos pasando o tal vez nos pasarán situaciones muy semejantes a estas y de hecho aquí también podemos encontrar un gran refugio como viendo que hay otras personas que han pasado por ahí, que no somos las únicas personas ni o oh, qué solo a mí, sino que hay muchas personas que seguramente están pasando por la situación que tú estés pasando ahora o por la situación que yo estoy pasando ahora, etcétera. Entonces, el Salmo 62 también habla sobre el Señor, sobre Dios. Y dice, Dios la única esperanza, se titula así. Y me indicaba en mi Biblia que era un Salmo didáctico. Y la verdad, a ver, no entendía muy bien el concepto de Salmo didáctico. Sé lo que es un Salmo y sé lo que es didáctico, pero en sí el conjunto no lo entendía. Entonces, lo he buscado y lo comparto aquí con vosotros. Un salmo didáctico lo que hace, o sea, tiene un propósito instructivo o educativo, es decir, lo que pretende es enseñar con este salmo. Brinda principios y consejos prácticos para vivir una vida en sintonía con la voluntad de Dios. De nuevo, David vuelve a dar testimonio diciendo que solo en Dios encuentro descanso». Esto claramente, pues aquí extraemos que Dios es su refugio. También se pueden ver metáforas en este Salmo como Dios es su roca, su refugio, su fortaleza. Y al final lo que hace es usar todo esto para describir a Dios y describir sobre todo esa firmeza y esa protección que Él le brinda. También nos habla de la hipocresía, o más bien de la falsedad del hombre, de que... pues David no entiende por qué los hombres siguen haciendo esto y, por ejemplo, nos dice, con la boca bendicen y por dentro maldicen. Entonces, pues nos comenta la situación del momento y se nos aconseja que confiemos siempre en Él. Dice, presentad ante Él vuestros anhelos, nuestros deseos, que el Señor conoce nuestro corazón y Él más que nadie sabe lo que deseamos. Luego, también, uno de los mayores consejos que da aquí es que a las riquezas, si aumentan, no apeguéis el corazón. Es decir, podemos estar en una época o podremos llegar a un momento donde pues tal vez las riquezas aumenten. Pero, ojo, hay que saber tener la cabeza centrada porque se nos puede ir la cabeza, podemos depositar toda nuestra confianza en las riquezas y ¿qué pasa?, que eso es temporal. Las riquezas, igual que vienen, se pueden ir. Entonces, si nos apegamos a eso y de repente desaparece, podemos encontrar un enorme vacío y además entrar, o sea, podemos entrar en una profunda depresión. Entonces, pues se nos invita a confiar en Dios, porque Dios sí que es para siempre, Dios es eterno y Él sí que está siempre ahí. Entonces también pues, sigue testimoniando David y nos dice sobre Dios que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Así que pues, nos presenta más el cómo es Dios y básicamente lo que hace este salmo es destacar la vanidad de confiar en la riqueza y la importancia de confiar, de descansar en el Señor, porque al final... Cuando tú descansas, estás tranquilo. Porque si tú no estás tranquilo, no puedes descansar. Si no paras de sobrepensar, de inquietarte por las cosas que van a pasar, por las que han pasado, al final no descansas. Y pues al final, en Dios, David sí que encontraba ese descanso. Y mira que tenía razones para no poder descansar. Porque tenía millones y millones. Pero aún así, él tenía ese foco en el Señor. Luego, el Salmo 63... Se titula sed de Dios, que justo hace unos episodios comentábamos qué era la sed de Dios. La sed de Dios, muy resumido, es tener esa inquietud por buscar al Señor. Es decir, tú, cuando tienes sed de agua, pues como que buscas una fuente. Pues lo mismo del Señor. De hecho, el Señor es la fuente de la vida y Él, solo Él nos va a saciar. Así que, pues cuando alguien tiene sed de Dios, es alguien que está inquieto, que siempre está en búsqueda de Dios, en búsqueda de aprender más, en búsqueda de comunión con el Señor. Entonces, David nos lo dice muy claramente. Dios, tú mi Dios, yo te busco, mi ser tiene sed de ti. Ojo que este salmo fue escrito cuando estaba en el desierto de Judá. Luego también nos muestra David que él contempla su fuerza y su gloria. Y nos dice que el amor de Dios es mejor que la vida. Entonces, aquí extraemos que al final, o sea, el amor de Dios es lo máximo que alguien puede experimentar. Y otra de las cosas que nos muestra es la experiencia de buscar a Dios durante la noche. Porque en el versículo 7 nos dice David: Si acostado me vienes a la mente, quedo en vela meditando en ti. Es decir, al final. No es lo mismo orar por la mañana, orar a mediodía, orar por la tarde, que orar por la noche. Cada momento del día pues, tiene algo de especial. entonces pues La noche también tiene un especial. De hecho, en la noche pues, ya está todo oscuro, hay más quietud, descanso, silencio. Por lo que pues, aquí también nos podemos hacer una idea de esta oración de David. En conclusión, el Salmo 63 expresa el anhelo y la búsqueda del salmista por la presencia y el amor de Dios. Y pasando al Salmo 64, este se llama castigo de los calumniadores, donde aquí lo que está haciendo es pedir al Señor que le guarde, que le proteja de sus enemigos, que le proteja de los malhechores. Y me encanta este Salmo porque hay como una pregunta que es la que se hacen como los que aquí describen los malhechores, y se les contesta, se les da una respuesta, que dicen, ¿quién los observará? ¿Quién lo observará? Refiriéndose a lo que hacen y escrutará nuestros secretos. Como refiriéndose a que todo lo que hacían nadie se enteraba, nadie se daba cuenta, o sea que por más maldades que hiciesen, que nadie les iba a decir nada. Pero se les contesta. Dice, los escruta el mismo que escruta al hombre por dentro, la mente oculta. Es decir, que al final Dios nos conoce, no podemos ocultar nada ante Dios, porque Él sabe todo, Él todo lo ve, todo lo oye, todo lo escucha. Así que pues Él conoce todas nuestras obras, conoce nuestro corazón. Y luego va acabando este Salmo diciendo, en el versículo 11... El honrado se alegrará por Yahvé y en él buscará cobijo. Se felicitarán los hombres rectos. Es decir, pues que al final la persona honrada, la persona justa, verá obrar a Yahvé. Verá a Yahvé hacer justicia y se alegrará. Porque aparte de esa justicia, que la justicia pues al final, cuando se hace justicia, es motivo de, de felicidad. Pues cuando esto se hace también es dar testimonio y ser testigos de cómo Dios ha obrado. Y bueno, otra de las cosas que hace este salmo es describir métodos y pues, planes maliciosos que tienen los enemigos. Pero a pesar de describir todo esto que tienen planeado los enemigos, está confiando el salmista en que Dios frustrará esos planes y también les traerá la derrota porque al final Dios es justo y por último el Salmo 65 es un himno de acción de gracias además este himno lo que hace es reconocer esa importancia de Dios como creador y gobernante en la naturaleza ya que pues está también celebrando la bondad y el poder de Dios en la naturaleza y en la provisión de la humanidad, o sea, es decir que Dios provee y bueno, pues aquí básicamente se centra en esa generosidad que tiene con el cuidado y la fertilidad de la tierra y el control del mar. Por ejemplo, primero se refiere a que Dios escucha, también se nos dice dichoso el que eliges e invitas a habitar dentro de tus atrios. Además, también nos llega a decir que los demás, los que habitan en confines lejanos, se estremecen al ver tus signos. Es decir, que no solo las personas del pueblo de Israel eran testigos de ese gran poder que el Señor tenía, sino que los demás también eran testigos y se daban cuenta de que Dios era poderoso. Y por último, lo que nos dice, que he querido destacar en este episodio, es el arroyo de Dios va lleno de agua. Tú preparas sus trigales. Ojo, va lleno y prepara. Es decir, Dios nos prepara y lo que hablábamos de la sed de Dios en el Salmo 63, pues ahora en el 65, dos Salmos después, nos dice, va lleno de agua. Es decir, pues al final Dios nos llena, Dios nos sacia de esa sed que nosotros tenemos y que Él nos va preparando poco a poco para que demos ese fruto. Entonces pues espero que a lo largo de este episodio hayáis reflexionado sobre esa pregunta de ¿soy consciente de lo que leo? porque en mi caso hay muchas veces que no soy nada consciente de lo que leo o sea, digo, ¿me puedo parar y pensar en lo que acabo de leer? porque hay que ponerse en situación, creo yo, en varias ocasiones así que espero que hayas aprendido muchísimas gracias por escucharme de verdad, de todo corazón gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente episodio, que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.